1: Vamos ahora al otro tema de la agenda que habíamos hablado, que habíamos presentado en la, en la venta de este programa, que tiene que ver con la relación personal política de dos países, eh, que esta semana tuvo su, su primer round, digamos así, entre Biden y Putin o entre Estados Unidos y Rusia.
2: Sí, a ver, eh, empezamos por lo obvio, por lo que se conoce, que es que el presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden, dijo estar de acuerdo con que su par Vladimir Putin es un asesino y advirtió que pagará las consecuencias por ello. Yo diría, de compañeros, una frase muy inusual en política exterior... Que además se suele usar no cuando están todos los cables cortados, ¿no? Llamar a alguien asesino es... sí No sé, Iván Duque lo ha hecho, creo que entiendo, en las últimas horas con Nicolás Maduro Moros Pero digo, es sí. ese tipo de vínculo, ¿no? Sí, sí. Eh, sos un asesino. No cuando se inicia un nuevo periodo de gobierno como es lo que está iniciando desde enero de este año el señor Joe Biden en los Estados Unidos de América. Justamente en enero conversaron Biden y Putin, tras la llegada del demócrata de la Casa Blanca, y Biden dijo en esta misma entrevista: Lo conozco bien, mm. lo conozco bien, obviamente, porque fue vicepresidente dos veces de Barack Obama. Eh, esto es una entrevista al programa Good Morning America de ABC News. Y el tema vino eh, cuando el entrevistador le preguntó directamente ¿no? si pensaba que Putin era un asesino. Y Sleepy dijo: Sí, lo pienso. A ver, escuchemos un poquito ese argumento.
3: You know Vladimir Putin? es un asesino? Sí, ¿qué precio debe pagar?
2: Ah, no sabía que además incluyó amenaza. ¿Conoce a Vladimir Putin? ¿Piensa que es un asesino? Uh -huh. Decís sí. Uh -huh. Uh -huh. sí, lo pienso, dice, sí. Uh -huh. <risa> Entonces, ¿qué precio debe pagar? Le dice el periodista. El precio que va a pagar lo verás pronto. ¿Cómo? ¿No? El famoso Kaming Zoom. Yo sé es que no entiendo eh, por
1: qué los demócratas en los últimos ocho años, ¿no? Incluso un poco menos se la agarraron tanto con Rusia. Yo no, 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 me supera un poquito. Bueno, ahora vamos la injerencia poquito interna, está un poco inflado todo eso. Tiene una cosa... Sí. A ahora, mí me, me, o sea, si, con China lo entiendo más. Está
2: sobreestimulado el tema, es verdad. Está ¿verdad? sobre... Es, es Rusia, no es, que, es la Unión Soviética. Bueno, en fin. Nosotros claro. no sabemos si lo decía esto del asesino por el caso de Alexei Navalny, ¿no? Aquel opositor envenenado que se termina curando... En Alemania, fue detenido al, vol al volver a Moscú en febrero de este año fue condenado. Ahora bien, las declaraciones de Lippy Biden. Sí, yo sigo nombrándolo así porque Como extraño, lo hacía Trump. extraño a Donaldo el pato. Sí, fue sin Twitter, Trump, ¿no? No le devolvieron la cuenta. No lastimamos ¿No? La, la verdad, hay que pedir por la, la liberación de esa cuenta. Yo banco un poco la sí, cancelación porque, esa, ¿Ah, sí. ¿La cancelación ah, la bancás? Sí, re.
0: Ah, la cancelación.
2: Sí. Bueno, pero hoy van por él, mañana van por Tibas, Vázquez es? No. 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 Bueno, muy bien. Sigamos con la <risa> con la columna. Las declaraciones de Biden fueron el miércoles por la mañana, ¿no? Sí. 24 horas después de la aparición de un informe de las agencias de inteligencia de los Estados Unidos, y ahí voy a lo que planteas vos, incluyendo a la CIA y a la NSA, en la cual se acusa al gobierno de Vladimir Putin y al gobierno iraní, que viste que siempre aparece... Siempre metes a un iraní ahí, sí. De, inten de, <risa> de intentar interferir a favor de Donald Trump en las últimas elecciones Ay, pesado, presidenciales, las del 2020, eh, las del año pasado, sí. de acuerdo a este informe, y cito textual, Vladimir Putin autorizó una, comillas, amplia, gana, amplia gama de operaciones para minar la confianza pública en el proceso electoral y exacerbar las divisiones en Estados Unidos con el fin de apoyar a Trump, ayudar a Trump y dañar tanto a Joe Biden como al Partido Demócrata. Esto aparece así en el informe. Eh. Um, y vuelve a aparecer aquella presunta idea ¿no? de que Vladimir Putin está permanentemente contra el Partido Demócrata, lo decíamos sí. antes, ¿no? ¿Se acuerdan que esto fue central en la campaña del año 2016? En Moscú contestaron en ese momento primero a la, a la, a la cuestión de las agencias de inteligencia, habló dimitri Peskov, que es el vocero del Kremlin, que es muy cercano a Putin, dice sobre el, el informe carece totalmente de fundamentos si no aporta ninguna prueba. No estamos de acuerdo con sus conclusiones. Peskov incluso dijo que era de baja calidad el informe. Claro, como, eh, sí, como una truchadita. Sí. Y que tenía una intencionalidad para él, obviamente mm. cuando habla Peskov no habla Peskov, habla Putin también, sí, claro. que es promover mayores sanciones contra el gobierno de su país. no, ah. Las sanciones de fondo. Bien. Y además, el día martes, se había conocido una preocupación del Ministerio de Defensa de los Estados Unidos por la creciente influencia de Moscú en América Latina, haciendo alusión... ¿A qué? A las vacunas Sputnik. Claro. Uh -huh. Dice el almirante Craig Faller, que es del Comando Sur Estadounidense, la pandemia del COVID-19 proporcionó otra vía por la cual ampliar su campaña para superar a los Estados Unidos en el ámbito de la información. Atención, lo dice Kyle Faller, almirante de los Estados Unidos, jefe del Comando Sur estadounidense. Y hay otro dato que se conoció esta semana, que es tremendo. Que es que los Estados Unidos de América presionaron al Brasil, Estados Unidos de América presionó a Brasil durante el año 2020 para que ese país no compre y aplique la Sputnik B. Estados Unidos, lo digo de vuelta porque sí. es un dato. Estados Ay. Unidos presionó a Brasil durante el año 2020 para que no compre la Sputnik B la presión claro, si, si después le hubieran mandado la Pfizer o la Moderna, bueno. Estaba contento Brasil, pero no, no le, le mandaron le, nada. No le mandaron nada, tiene la Sinovac. La presión fue ejercida por la Oficina de Asuntos Globales del Departamento de Salud de los Estados Unidos de América. Y esto se conoció porque lo filtra el propio Departamento de Salud de Estados Unidos. Atención al dato, ¿eh? Como diciendo, nosotros dijimos que no tiene claro, que haber no. la vacuna Sputnik en Brasil. Es también una mojada de oreja a Jair Bolsonaro, a su manera, porque están filtrando información desclasificada. Y se, esto estaba en un subtítulo que era casi el fin de la metáfora. Se llama Combatiendo las influencias malignas en las Américas. ¿Qué te parece? Mirá vos. Combatiendo las influencias malignas en las Américas. Vete que volvemos a lo anterior, porque decís, bueno, ¿y entonces... Pero el, el tema es que no se ve la
1: otra parte. Vos decís, bueno, mira no, no, no queremos que entre Rusia. Les vamos a dar 100 millones de vacunas. Bueno... Hay una disputa ahí. Ahora, conmigo, no si no me da nada, yo me voy a abrazar a los rusos, a los chinos, a los, los iraníes, al que, el que tenga vacunas. Bien, y sobre esto
2: opinó en Twitter. Eh, la, la, la vacuna Sputnik tiene una cuenta en Twitter. Sí, es muy buena. Bueno. Ayer, sí, ayer, de hecho, felicitaron a Carlos Elindio Solari por haberse vacunado con la Sputnik y le pedían que componga un tema. ¿Es oficial? Sí, es oficial. Y Hermoso. ayer, eh, en esos días, publicó, ante las amenazas a Brasil... Los esfuerzos para socavar las vacunas no son éticos y están costando vidas. Es verdad lo que dice el Twitter oficial de la vacuna Sputnik. Vladimir Putin le contestó a Biden en dos ocasiones. Primero el jueves. Eh, vamos a pasarlo y trato de traducirlo en simultáneo. Dale. Ahora, de Baccar, en cuanto a las declaraciones de mi colega estadounidense, colega. como él dijo, nos conocemos personalmente. ¿Qué le contestaría? Yo le diría que tenga buena salud. Le deseo buena salud. En la historia de cada pueblo, de cada estado, hay muchos acontecimientos duros, dramáticos, sangrientos. Uh, pero cuando valoramos a otras personas, a otros estados o a otros pueblos, es como si nos mirásemos en un espejo. Siempre nos vemos a nosotros mismos. Me acuerdo que cuando era niño discutíamos en el patio. Solíamos decir... El que lo dice lo es.
1: Ah, pero es hermosa
2: uh -huh. la cita porque además...
1: Yo pensé que era más pavota. Él explica todo con cierta profundidad: de decir, che, ojo, que esto es un espejo. Uh -huh. Y dice, como decíamos cuando éramos chicos. O sea, me acuerdo cuando era niño. Sí, perfecto, lo de Putin. Patio, ¿eh? Una retórica muy, muy que lo
3: hice, lo es. Solo un apunte, perdón. Esto no es radio. Juan no, le, no está con computadora, no está leyendo. O sea, él traduce. En simultáneo, la real. O sea, tradujo en chino y ahora está. No, <risa> agradezco, no hay computadora, digo, aviso agradezco, que están escuchando.
2: Agradezco el QI, Bueno, si, si me quieren pagar más, <risa> más cursos, yo estoy. Bueno, Putin, además. A, Además de esta cita, ¿no? Donde es medio de una meada, podríamos decir, ¿no? Con... Ay, con cierta altura. Yo pensé que mucha tenía altura, menos altura. Con mucha porque altura. se conoció la frasecita. No, con mucha pero. Y,
0: y con data a favor, ¿no, Juanma? Porque, por un lado, en menos de dos meses de presidencia de Biden, hace menos de un mes bombardeó... Eh, en sí. Siria y asesinó a más de 20 personas, ¿no? Sí, Digo, como claro. que también tiene esa data a favor. Y por otro lado, las acusaciones de este informe serían como una especie de carpetazo, digamos, nada que tampoco Estados Unidos no haya hecho no, fuera verdad, de su país.
2: Leti. Totalmente de acuerdo. De hecho, fíjate, Leti, que Putin después se permite opinar de algunos pasajes de la historia de los Estados Unidos de América, ¿no? Un disco, Claro. Habla de la, del largo periodo de la esclavitud, habla del actual movimiento, Black Lives Matter, es decir, un tipo... Picante para contestar con altura, porque a ver, tiene un tono monocorde y te la aplica con ese tono monocorde, no es que se enoja, no es efusivo. No, te la aplica no, no. con ese tono monocorde como si te aplicara la Spunding B. Y finalmente proyecta a futuro, porque dice, igualmente Putin, ¿no? Analiza todo mm. esto, la historia, y dice, trabajaremos con ellos, pero en aquellas áreas en las que nosotros mismos estemos interesados y en aquellas condiciones que consideremos beneficiosas. Claro. Mientras eso pasaba en Estados Unidos, le preguntaron a... Jim Saki, que es la secretaria de prensa de la Casa Blanca, por las declaraciones de Joe Sleepy Biden, lo escuchamos y lo traduzco después, porque me cuesta Presidente más.
3: Biden Vladimir Putin a No,
0: the president gave a direct answer to a direct question. directa so then how is that? How
3: you don't want to ask polite questions? How is that constructive to the relationship when you talk about Diplomacy being primary between the US and Russia. Well,
0: President Biden has known President Putin for a long time. They've both been on the global stage for a long time. worked through many iterations of a relationship between the United States and Russia. Uh, and he believes we can continue to do that.
2: Uh-huh. Uh-huh. Mm -hmm. De quién es el MS? Well, mm -hmm. bueno. ¿De, de Biden. El pre <laughs> <laughs> qué velocidad, qué cómo está I aquí. Nancy? Qué Ahorita.
0: velocidad. I do.
2: I do. Bueno, eh, el presidente Biden contestó de forma directa una pregunta directa, decía la vocera de la Casa Blanca. Conoce al presidente Putin desde hace mucho tiempo. Ambos han estado en la escena global. Intentaba por ahí bajar un poco el precio, ¿no? Eh, sí. A la, a la inflamación producida, Fede, pero yo diría, no, no mostrando también ni compunción ni agobio ante la situación creada, sino diciendo: Pasó esto. Ya no, está, pasó. Lo dijo. Lo dijo, lo dijo, es que lo dijo demasiado directo, ¿no es que. Uh -huh. no, no. No. Sí, claro. Uh -huh. <risa> Pero, ¿qué cosa es eh? En me... todo este escenario se sí, sí. volvió a aparecer el señor Vladimir Vladimirovich con una campera voluptuosa. ¿En sus eh, grandes fotos? Esa, o sea, eh, una de esas que sí. de, esas de sus camperas verdes, voluptuosas, que tiene algo ahí, no sé si de, de cuero, vaya uno a saber. <risa> Ajá. Que, um, y lo invitó a, a Joe
3: Biden. me gusta, le gusta, dale, sigamos. A
2: un debate <risa> online. No, a mí no me gusta no, no es Estás de 30 segundos no, del no es, de leche. No es el chalequito, sí, no. No, no es el chalequito no de Barack Obama No, decido. no, no. Eh, es, muy, <risa> es un tipo muy, muy frío para mí Vladimir. Sí. Quiero que escuchemos al ex KGB Y después lo otro vez. Quiero invitar al presidente Biden A continuar nuestra discusión Pero la condición es Que lo hagamos en vivo Online. Como ellos dicen online, sin demoras, directamente, un debate abierto. Y Me parece que y sería la interesante
0: la... Para,
2: para nuestro, nuestro pueblo, para el pueblo de los Estados Unidos y para muchos otros países. Decía Putin, mencionando además el dato obvio de que son dos potencias nucleares, ¿no? Mm. Eh, un debate online sin demoras directamente de es hecho, raro la invitación igual nunca eh, no recuerdo invitación oh, bueno, a, a no. debates online eh, o sea o debates entre presidentes de y, pero viste que en general el que, el que llama debate al otro está diciendo estoy ganando ¿no? sí ¿Cómo? es una forma de decir yo me la sigo bancando a ver vos además de decirme asesino sí. tenés algo más ahí
0: y sería hermoso, la verdad que no. bueno, claro, a... claro. Sería,
1: sería muy, muy Lo transmitimos en
2: vivo si eso pasa. Lo comentamos sí. acá, no. Sí, Hacemos un programa especial. Obvio, obvio, obvio. Lo increíble pasó el día viernes, después de estas declaraciones. Más cosas pasaron. Claro, porque ahora de que Putin le haya deseado buena salud. Eh, el bueno de Joe Slipy ah, sí. se cayó oh. tres veces en la cadera del Air Force One, en el avión oficial de los Estados Unidos de América. Algunos dicen que lo lechució, que lo mufó, eh, Vladimir. <risa> Ot <risa> otros, como Andy Chango dicen, no, este señor ya tiene una edad, una edad que le va a pasar es muy avanzada. Sí.
0: De hecho Andy uh -huh. dijo,
2: es como Sabina, se va a ir cayendo cada vez más. No sé por qué menciona Sabina, pero ah, porque Sabina se porque cayó, se cayó en un y Sabina Hace se va cayendo, poco. claro, de los
3: escenarios.
0: Pasa bueno. que Biden la quiso cancherear igual,
3: quiso subir rapidito y bueno. Bueno, pero se ah, cayó. Chico. Se, se es cayó una, tres veces. Su señor Sina se cae por favor, mínimo de respeto. Sí, chico. sí, sí. La quiso no. cancherear. Ay, no, no, no que dijo, para mí Leti lo Un límite te pido. No,
1: está bien, yo interpreté lo mismo. Cuando él se cae la primera vez. Quiere seguir, ¿no? Quiere, como, quiere diciendo... mostrarse como un veinteanero que dice, ah, pum, me levanto al toque sí. y
2: peor, se cayó. Es lo, a veces a uno le pasa eso. Bueno, como sea, es una, un imagen, que no, es una imagen que no sí. mue no muestra vitalidad en la jefatura del Estado de la principal potencia de este planeta. Es como, ¿te acordás cuando Angela Merkel empezó a temblar, que le tuvo mm -hmm. 3 cuatro episodios? Después, sí. por suerte, está bien ahora la señora Merkel, todos dijimos, che... ¿Qué está pasando en Alemania, no? O claro. Sea, no, no y hacía son... pocos días que se había
0: olvidado el nombre de un funcionario Biden también.
2: Sí, y le dijo en esta semana, dijo la presidenta Kamala, Joe Biden anunció a Kamala como, como presidenta. presidenta. Con lo cual, si uno va sumando datos, uno por ahí entiende por qué el, eh, el señor Vladimir Vladimirovich le deseó buena salud. Lo que sí me parece claro, como para ir. La cuestión de
1: la edad de Biden va a ser un tema que lo va a atravesar en su mandato, eso seguro. Pero seguro Más allá de que le haya vino mal en eso, sí. ojalá que no. Y de hecho, el mismo, pero... el mismo ya dice que es un solo mandato. Claro, claro, por eso. Es un tema. Es muy, es muy grande. Es grande. Sí. Ahora, uno... ¿Y eso o sea, yo me caigo de escalera, mi las escaleras. Me filmás a mí diez minutos, me caí de las escaleras, me tiré el café, pronuncié mal tres nombres. Sí, sí. Y me olvidé el nombre de, de mi hija, qué sé yo. O sea, pero no sos presidente de los Estados es? Unidos de América y no estás pero, permanentemente televisado. Por eso, peor. Por, o sea, eh, a favor de Biden, quiero decir. Es difícil. A favor y tuyo,
2: porque <risa> no se muestra todo eso, pero... Sí, sí. Claro. No, a favor de Biden,
1: disculpando. Digo, eh, se cayó la escalera, digo, le, van, le van a pasar esas
2: cosas, un no señor mayor. Sí, por ahí no hay que filmarlo cuando sube. Vaya uno a saber cuál va a ser ahora a partir de ahora la estrategia de comunicación el ceremonial de la presidencia de los Estados Unidos de América no es lo mismo Barack Obama que tenía una vitalidad eh, fenomenal grande que aparece tirando trajecito. triple el trajecito que le gusta a Letty que el señor Joe Biden lo que sí me parece claro como para ir finalizando es la preocupación de los Estados Unidos de América en torno a la influencia de la vacuna Sputnik V en América Latina Me parece que este es un dato de la semana Más allá mm. del asesino Más allá de eh, decir vamos a un debate online Porque lo decíamos antes Va desde México hasta la Argentina Incluso pasando por Paraguay eh, Si a esto le sumamos la llegada de Sinovac y Sinopharm de China A otros países del continente Complejizamos más el escenario Es lo que veníamos debatiendo antes ¿no? Y, y yo vuelvo a mencionar el caso de Colombia Colombia es el país, si se quiere, más cercano a los Estados Unidos por tradición política en los últimos 40 años en América Latina. Tiene acceso a vacunas de AstraZeneca, Oxford, vía COVAX y tiene acceso a vacunas Sinovac, de China. No tiene Pfizer, no tiene Johnson Johnson, no tiene Moderna. Chile lo mismo, está vacunando con la Sinovac. Uruguay, gobierno conservador, está vacunando con la Sinovac. ¿Algún dato? Nos muestra esto del escenario geopolítico. Yo
1: pregunto, eh, eh, y tiene que ver con tu columna, eh, o sea. Eh, ¿Cuáles son cuál es el, el, el foco de disputa real, profundo, en, hoy entre Rusia y Estados Unidos? Entre China y Estados Unidos lo, lo entendemos, lo venimos narrando hace mucho, es medio visible. El de Rusia menos, ¿no? O sea, ¿es Europa? Me lo pregunto, es decir, es. La disputa es. Eh, si Rusia, que hecho con la vacuna, está intentando, ¿no? Como, como un regreso a Europa... Fuerte, hay que ver qué pasa ahí. Sí, tiene y, que autorizar fue... la,
2: la EMA, ¿no? La vacunación. Claro,
1: a lo que voy es, siempre Europa fue el escenario donde se vieron cara a cara a Estados Unidos, primero la Unión Soviética, después Rusia, sí, y, claro. y se movió ese bloque. Digo, ese es que, lo, el, Me lo pregunto por no termino entenderlo, ¿no? Porque económico no es, que, no es bueno, que Estados En términos Unidos...
3: militares, eh, digo, si uno lo compara con China, digo, hay muchos más escenarios de roce, sobre todo por OTAN, sí. en más que nada Europa, Bien. que con China. Ahora, pero lo que voy a decir, también me parece interesante porque yo escucho o sea un poco cuando se habla de Rusia más, es como algo que no tiene punch porque está tan claro que hoy Estados Unidos está tan volcado la disputa con, con China mm. y pone toda la carga de su discurso de política exterior ahí. Que lo de Rusia, digo, está claro que, 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 no, que Biden no va a proponer lo que propuso Trump, por ejemplo, de que vuelva eh, Rusia al G7. Digo, está claro, ni siquiera lo que dice Macron respecto a acercarse a Rusia por una cuestión geopolítica estratégica. Está claro que no va a hacer eso. Sí. Y que sigue con el discurso de derechos humanos y Naval, ni no puede abandonar eso. Ahora, incluso cuando intenta, parece que hasta forzado. ¿Cuando o, intenta lo, lo mira, qué, perdón? Cuando intenta rivalizar. Cuando con intenta, Rusia. Claro, con Rusia. Cuando es claro, ¿no?
1: Porque No suena como que falta... Porque a mí me parece medio un chiste lo de las elecciones. Me pareció siempre medio, medio sospechoso que tuviera algo, un viso de realidad. Digo, si me, siempre yo, yo ¿quién, ¿quién le importa? Pero bueno, con, la, con mis herramientas limitadísimas me pareció que era en el caso ¿Mm? de Hillary. El 16, de, sí, el
2: 16.
1: El del 20, muchachos, tuvieron no, un quilombo. Son, de
2: última tiró. era campaña, ¿no? De última era campaña, ahora, bien, es, en, en, ahora es en el post-campaña. En, en el resultado electoral, cuando sí. cuando, cuando
1: Estados Unidos tuvo un problema interno obvio, gravísimo y vos eh, y la narrativa demócrata es que el, el, el programa flingense es rusa
2: es raro yo creo que están viendo ellos que hay una influencia mayor del de gobierno de Vladimir Putin en un gobierno en, en un momento digo donde incluso aparecen estos cuestionamientos de derechos humanos como el de Navalny hay un acercamiento mayor a algunos países de la Unión Europea directamente tienen bueno, un vínculo muy, direct, muy, muy, muy Ahí... fluido con Angela Merkel ¿no? sí, sí que tiene que ver con la propia posibilidad de producir las vacunas Sputnik en el suelo europeo. Ya sabemos además las complejidades que hay en Europa con el tema vacunas. Y América Latina, porque el ojo también está en América Latina. Vladimir Putin, un aliado de Nicolás Maduro Moros, ¿no? Sí, sí. está bien, ahí, está, ahí sí. hay un punto. Un aliado de Nicolás la... Maduro, que además ahora está triangulando vacunas con, digo, Putin, México. Andrés Manuel López Obrador por, por, por eso también Estados Unidos Bien. dice tenemos las vacunas de Oxford-AstraZeneca al sí, pedo acá sí. porque están generando trombosis en Europa mandémosla a México hagamos política exterior con esto Leti
0: que su sumaba digo, un dato que para mí tiene que ver sobre todo con Europa, y me hablaba también del caso de Latinoamérica, porque esta semana después de eso que dijo Biden, de, de ya va a no, no dice sanciones, pero como que va a venir un una represalia, no sé, hacen referencia, o el secretario de Estado eh, habló de el gasoducto que se está construyendo, el segundo Nord Stream, que va de Rusia y llega a Alemania, uh -huh. o sea, a Europa, que les dijo que las empresas que participen de este proyecto pueden llegar a ser sancionadas. Digo, bien, me, me parece que tiene que ver ahí por con demás, la subo, subo volvemos, a Europa,
1: eso, volvemos a Europa. Volvemos a Europa y como muy que sí. En
0: Europa, sí, el
1: escenario de disputa geopolítica entre esos dos países, para tratar de entender algo más de, de, de las peleas más eh, superficiales, no porque sea menos importante, sino porque se ven, son más visibles, más en la superficie, pareciera que eso, alcanzo a ver eso, porque después, qué sé yo, las, el nivel de inversiones que tiene Rusia en América Latina son insignificantes, por decir algo, a diferencia de China, uh -huh. ¿no? Que ves... Eh, no sé, eh, y en el resto del, del, del mundo también, ¿no? ¿no? No parece ser un competidor. Pero bueno, tal vez sea eso, sea la puerta o no de
2: Europa. Me que parece internet. que en Europa está la clave y algo yo algo vería en América Latina con Venezuela, decís vos. No, no diga, a ver, con Venezuela porque es el foco de atención de la administración Biden eh, a partir de, de lo que fue también Trump, a partir de lo que fue Obama, aquel decreto de amenaza, etcétera, etcétera. La verdad que Maduro siguió en el cargo, eh, está ahí, digamos, tiene que hacer... Estados Unidos tiene que hacer algo en el sentido de ser interlocutor. El otro dato de Venezuela, y pongo un paréntesis en la columna, es un acuerdo entre Maduro y Guaidó por las vacunas. Y conté eso un segundo, porque es bastante raro. A ver, lo que no habría logrado
1: el sistema político argentino, que de última vamos todos a elecciones y demás, lo estaría logrando Guaidó y Maduro, se me estalló el cerebro.
2: Sí, porque hay un congelamiento de una parte de los activos venezolanos en el exterior, mm. y Juan Guaidó y Nicolás Maduro han llegado a un acuerdo para destrabar 12 millones, para destrabar fondos para 12 millones de vacunas Ajá. Ah, bien. en el mecanismo COVAX esa es plata que tiene que pedirle Juan Guaidó autorización al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América para utilizarla. Para que entendamos lo que son las sanciones que hubo hacia Venezuela en el último tiempo. Repongamos que
1: Estados Unidos, cuando reconoció el gobierno de Guaidó, además de reconocerlo simbólicamente, le entregó una cantidad de activos Eso. y de guita que eran del gobierno venezolano y dijo, como yo no lo reconozco más a maduro, Exacto. se la dio a Guaidó. Una, una, un escracho internacional que ahora le
2: sirve a Guaidó. Para acordar con Maduro y decir, bueno, yo te doy esta guita. Sí, Juan Guaidó, que está mal en la valoración pública venezolana, claro. se intenta armar de vuelta con esto y la verdad que ganan los dos. Yo te diría que es una buena noticia para Venezuela. Sí, en, un, en un escenario Calidate. de malas noticias en este términos generales, es un acuerdo entre Nicolás Maduro Moro, que es el gobierno efectivo de Venezuela, sí. después uno ve la valoración que tiene, y Juan Guaidó, que es la oposición efectiva, no es un presidente. Bueno, mm. termino con esto sí. la columna. Dale. Hoy llegó esta mañana Moscú. Anatoly Antonov, Anatoly Antonov es el embajador de Putin en los Estados Unidos de América, lo llamó a consultas. Antonov dijo que va a estar en Moscú el tiempo que sea necesario, por lo cual ahí nos abre a las preguntas que, que van a marcar esta semana. Si es que va a seguir o no la escalada discursiva, no creo. Si habrá un llamado entre ambos países esta misma semana, esa posibilidad sí la veo factible. Espectacular.
0: Uh. Un mundo de sensaciones.